0: Dal Capitol trasmettiamo Indagini su Piero con Carlo Ginsburg. Presenta Gianmario Villalta.
1: Nell'anno in cui Carlo Ginsburg stava scrivendo le indagini su Piero, eh, io facevo parte di quel gruppo di 15, 16, 20 ragazzi che intorno a un tavolo eh, due ore, tre alla settimana stavano ad ascoltare e erano chiamati in causa eh, e questa è stata una cosa meravigliosa nelle discussioni intorno, intorno all'argomento che per uno che veniva dalla provincia da un liceo di provincia come me sono state qualche cosa in un primo momento di sconvolgente e destabilizzante perché? perché intanto la rottura dei confini di disciplina e poi io avendo età poetiche di queste cose allora leggevo, leggevo cose anche di estetiche ma per quanto aggiornate al marxismo l'estetica aveva un fondo spiritualistico spiritus flat ubi bevult si dice no? E, e, e c'era qualcosa che aveva la sacralità dell'opera che non si poteva contaminare se non dall'interno dell'opera attraverso dei ragionamenti che riguardassero i rapporti tra le opere dello stesso autore e tra le opere di altri autori E allora quella ventata di eh, richiesta di prove, quella ventata di sconfinamento disciplinare e di confronto fra discipline, Mm. a un certo punto mi ha veramente, dico un po' sconvolto, sono rimasto un po' annichilito, credo per un paio di anni, però mi ha anche svegliato e mi ha fatto pensare a una cosa che poi ho maturato nel tempo e che tuttora penso, anzi continuando a leggere eh, i lavori del professor Ginsburg, per me è ancora così, eh, eh, mi, mi, mi è maturata anche eh, questa cosa nel tempo. E, eh, una parentesi, qua abbiamo un libro, perché, eh, eh, faccio una piccola parentesi, poi qua abbiamo un libro che è interessante perché è... Una ricerca e la storia di una ricerca, con tutto quello che di solito quelli che fanno ricerca o gli storici non dicono o tendono a non far vedere. Che la ricerca è una vita di passione, di, 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 di studio in relazione alle cose del mondo, dentro le quali l'oggetto della ricerca sta, in relazione a tutto quello che gli esseri umani possono produrre che sta vicino, che interseca quello che è l'oggetto della ricerca e qui abbiamo addirittura una ricerca che genera in fondo un'altra ricerca che è una riflessione sul metodo diciamo lunghiano, quindi è un libro che ci permette di percorrere temi importanti legati all'arte, alla ricerca storica e al ruolo dell'opera d'arte come documento storico, anche questo è un tema molto, molto interessante, no? in che misura un'opera d'arte può essere usata dallo storico come documento e poi ancora di più abbiamo le riflessioni addirittura autocritiche, il riconoscimento di errori e l'aggiustamento di tiro da parte del ricercatore e ancora una volta ciò che gemma la ricerca in altre direzioni che sono anche questi sconfinamenti che riguardano lo stile, che riguardano le altre cose. Ecco, quello che, torno quindi, chiuso la parentesi, per parlare di un libro veramente, veramente interessante, che ho riletto ancora una volta, adesso... <ride> eh, Sempre, comunque, state tutte le, le, le letture ritenendomi inadeguato. Ma dico questa cosa, ecco, che è quello che ho appena accennato e il libro dice chiaramente. Una concezione della storia, della ricerca storica, che è una concezione della cultura, che è una concezione dell'uomo. Perché il problema del dove e del quando, che è stato, che dove dove viene fatta questa cosa quando viene fatta questa cosa come problemi fondamentali poi è vero c'è il perché, c'è il come, certo ma il dove e il quando no, sembrano le ultime cose io non so, vedo un'opera d'arte vabbè ho i colori, le forme tutta questa roba qua bella o se no sento la musica, le forme musicali certo, certo, certo ma chi l'ha fatta quest'opera d'arte? l'ha fatta un uomo una donna di una certa età, di un'altra età e anche questo conta che cosa fa? Eh beh, Mangia tutta una fisiologia che lo costringe a fare quelle cose che tutti quanti abbiamo e poi si è inventato lui l'arte? No. Si è inventato uno la poesia? No. Da dove gli viene? Con chi è stato in relazione? Cosa ha imparato e cosa ha lasciato delle tracce della sua vita? Quali sono le relazioni che ha in tessuto per far sì che nessuna opera viene al mondo vestita e da qualche extraterra. Tutte crescono da una continua formazione che ognuno di noi fa nel rapporto con gli altri. E certo ci possono essere, abbiamo casi traumi che determinano per esempio un cambiamento radicale. Però, e poi arriveremo alla fine a questa cosa e chiedo anche voi alla fine se, se avete voglia di fare delle domande... Una cosa sulla quale per me che mi occupo di letteratura più che altro è la concezione della creatività e dello stile che è diffusa ancora come qualcosa che ha a che fare con una formazione più o meno riscontrabile e poi con una continuità linearità o forse progressività che ha capito meglio quello che aveva fatto prima che poi noi è andato una specie di linea diciamo evolutiva hegeliana necessaria cosa che a la verità non è vera perché poi io un paio di poeti l'ho studiato seriamente diciamo gli incontri, le occasioni la... i fatti una guerra, un qualche cosa, un fatto personale ma anche fatti che sono veramente di tutti, cambiano la testa cambiano Pensate eh, no, una cosa e poi finisco lascio parlare al professore. Pensate che non, non si è riflettuto abbastanza, per esempio, a quella generazione di ragazzi che sono andati eh, scoppiata la guerra nel 40 e che sono tornati alcuni facendo anni di prigionia e si sono trovati un mondo che era completamente rovesciato a quello che avevano lasciato in pochi anni. E, per esempio, la storia della letteratura italiana Dovrebbe essere lì meno trionfante sulla resistenza, questo e quello, e più veramente mettere in evidenza quello che hanno visto, dove sono stati sereni, che sta in prigionia, che torna e che quella roba gli resta lì per sempre. Sarebbe bello che anche la letteratura si chiedesse più volte il dove e il quando di ogni momento e di ogni attività. Ecco, io ho finito e lascio la parola a lei.
2: Grazie. Grazie, grazie per queste eh, osservazioni così stimolanti, così pungenti. E però, anzitutto, grazie per avermi invitato qui. È la seconda volta che vengo a Porta Non è Legge, scusate, e eh, diciamo è un privilegio, ancora una volta è un privilegio. Ora, questo libro, questo libro diciamo, è un libro che uscì la prima volta nel 1981, il primo volume di una collana pubblicata da in Audi intitolata Microstorie, il primo volume, era diretta da eh, Giovanni Levi e da me. Questa edizione, che arriva dopo varie ristampe, è diversa dalle, dalle precedenti perché c'è una postfazione e l'apparato illustrativo è infinitamente superiore. Ora... In realtà le radici di questo progetto sono molto più antiche. In realtà fondano nella mia, starei per dire, prima adolescenza, e cioè quando avevo 13 anni, vidi a Palazzo Venezia a Roma la flagellazione di Piero della Francesca, che è urbino al al Museo Nazionale delle Marche, era stata appena restaurata e fu per me un'esperienza indimenticabile. E dopo, dopo due anni andai a vedere eh, gli affreschi di Arezzo con un gruppo di amici e la cosa si è ripetuta. Poi Arezzo, Monterchi, San Sepolcro, Urbino di nuovo, Rimini. Vabbè. Ora, cioè, diciamo, io non sono uno storico dell'arte, però amo moltissimo la pittura e diciamo, la, la, eh, come dire, il bisogno di rivedere Piero, gli, le opere di Piero e ha segnato la mia vita e però questo progetto il progetto che diciamo è cominciato con il libro del 1981 poi è rimaneggiato eccetera, con l'aggiunta di appendici autocritiche eccetera ritornerò su questo punto questo libro in realtà faceva una scelta, era nato da una scelta per certi versi paradossale che devo spiegare e cioè concentrarsi su Alcune opere fondamentali di Piero. Il battesimo, questo lo possiamo vedere subito perché è la prossima immagine. Possiamo vederla per piacere? Il battesimo che è oggi a Londra. E poi, scusate, qui purtroppo la sequenza delle immagini non me la ricordo perché credevo di avere un PowerPoint ma non è. Comunque ne ho altre. Poi forse possiamo vedere in sequenza se vediamo la flagellazione. Spero di sì. Questo è un particolare. Vabbè, dopo ci ritornerò sopra. Aspetti, torniamo indietro. Quella di prima. Quella di prima? Ecco. Allora, la flagellazione, un quadro grande così, e poi, diciamo, gli affreschi di Arezzo, dopo ne vedremo dei particolari. Eh, Possiamo tornare alla prima immagine, per piacere. Ora, concentrarsi su queste opere da un punto di vista duplice. L'iconografia, cioè che storia rappresentano, e i committenti, chi ha commissionato queste opere, chi ha pagato perché queste opere venissero dipinte. Non c'è lo stile, ma com'è possibile che qualcuno decida di occuparsi eh, di Piero della Francesca senza parlare dello stile? Ora, io quello che ho cercato di fare è un esperimento e gli esperimenti per definizione non riproducono la realtà uno a uno, ma selezionano degli elementi della realtà e li eh, diciamo, mettono in scena, per dire così. E quindi il mio è stato un esperimento, un esperimento che eh, diciamo, trascurava lo stile e però lo stile rientrava dalla finestra. Perché? Perché tra la prospettiva degli storici dell'arte, che si occupano in primo luogo dello stile, e la mia, che avevo deciso di non occuparmene, c'è un'area di frizione, e cioè la cronologia. Ecco che arriviamo alle domande che sono state appena poste, e cioè diciamo dove e quando. Quando hai detto dove e quando mi sono ricordato dell'immagine trasmessa diciamo, eh, per tanto tempo, la, la, la figura della storia come una donna che ha due occhi, la cronologia e la geografia. Dove e quando. Queste due domande sono assolutamente decisive. Ora, questa area di frizione ha implicato ehm, un'invasione di campo, un'invasione di campo da parte di chi non è uno storico dell'arte nel campo degli storici dell'arte. E io mi sono trovato a dialogare a distanza con il più grande storico dell'arte del Novecento, e cioè Roberto Lunghi. Ora, Roberto Lunghi era morto, però... Diciamo, io mi nutrivo, mi sono nutrito dei suoi scritti a cominciare dal libro su Piero del 1927, su cui lui è tornato con delle aggiunte da altre prospettive, la fortuna di Piero, Piero d'Arezzo. Ora, andiamo avanti per piacere alla, la, Allora, non alla prossima, ancora. La prossima ancora. La prossima ancora. Eccola. Allora, la flagellazione. Questo quadro meraviglioso. Devo dire che, vabbè, Ogni volta che lo guardo penso, ecco il più bel quadro del mondo. Però devo dire anche che questo sentimento, io e come credo quelli che girano per per il mondo eh, o per vedere, o magari per andare a vedere i quadri a pochi metri dalla loro casa, in una chiesa, eccetera, di fronte a certi quadri si prova questa sensazione. Questo è il più bel quadro del mondo. E uno la prova magari in un museo una, due, tre volte. Devo dire che beh, ieri ho avuto la fortuna, ero al Louvre e di passaggio e ho riguardato il, il ritratto di Baldassarre Castiglione di Raffaello che ho visto non so quante volte. Ma questo è il più bel quadro del mondo. E però ogni, 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 queste grandi opere escludono l'altra. E escludono tutto, tutto il resto. Allora, Torno qui alla flagellazione. Longhi ha sostenuto che questa era un'opera giovanile di Piero. Perché? Perché in quel caso il grande conoscitore, che era grandissimo, conoscitore che era Longhi, si è fatto guidare da una interpretazione dell'iconografia che era presente a Urbino. E cioè che vedete subito l'anomalia di questo quadro. Cioè questa è una flagellazione anomala. Cosa ci stanno a fare queste tre persone vestite due di loro in abiti moderni a destra? Qual è il rapporto fra la scena di destra e la flagellazione di Cristo? Ora, secondo una tradizione viva a Urbino, qui ci sarebbe quello, il personaggio di centro con una tunica rossa, sarebbe il fratello di Federico Montefeltro, ucciso da diciamo, una cospirazione e qui ci sarebbero secondo un'interpretazione appunto, due cattivi consiglieri ora questa interpretazione ha dettato la datazione dell'opera da parte di Lunghi perché Perché lui ha detto Beh, questa vicenda è successa nel 1444 il quadro sarà stato dipinto subito dopo Federigo, il fratello del, di, di eh, di, eh, o D'Antonio Morto avrà chiesto, avrà chiesto un quadro che lo commemorasse. Ora, è compatibile una datazione del genere con i dati stilistici? Longhi in questo caso si è fatto rimorchiare dall'iconografia. Allora io diciamo, ho provato a ragionare su questo quadro e diciamo c'è una letteratura fittissima e diciamo um, mi sono diciamo, ho, ho eh, cercato di fare i conti con un'interpretazione che era stata avanzata da Kenneth Clark, grande studioso di storia dell'arte inglese, e Clark ha detto, eh, ragionando sopra eh, il, il, eh, il personaggio di Pilato che guarda la scena, che ha un cappello, credo che se andiamo avanti troviamo, se non erro, Forse indietro. No, indietro, provare ad andare avanti un momento, possiamo? Scusi? Ecco, ecco, ecco. Eccolo. Allora, qui questo è un particolare della battaglia di Ponte Milvio, l'affresco di Arezzo e il cappello, come vedete lo stesso. Ora, questo cappello è un cappello che eh, il, l'imperatore bizantino il Giovanni Paleologo indossava e che è stato consegnato a una medaglia di Pisanello e che, diciamo, eh, eh, Piero ha ripreso in due eh, circostanze, negli affreschi Arezzo questo è Costantino che sconfigge Massenzio e invece torniamo indietro per piacere eh, nel quadro, nella flagellazione che abbiamo visto, si tratta di Pilato. Ora Clark ha, eh, cercato di, ha proposto di vedere nella, nella, in questa scena, in questa anomala flagellazione, un riferimento a quello che, cioè, alle vicende politiche contemporanee e, in particolare, un riferimento alla diciamo, eh, invasione di eh, Costantinopoli da parte dei turchi e eh, diciamo. Eh, la, la parte che aveva avuto in questa la sconfitta da parte di Giovanni Paleologo e diciamo il tentativo di eh, riconquista che eh, veniva da certi ambienti e che è stato appoggiato dal Papa Pio II Piccolomini. Quindi un, delle allusioni politiche. In, su questa strada qualcuno, una studiosa, eh, una studiosa, detto che ha stroncato il mio libro, eh, sono, ne ho avute molte di stroccature e devo dire che la mia reazione è stata, beh, se non avessi avuto stroccature vorrei dire che il libro era innocuo. Per fortuna non lo era. Ora, eh, eh, Marilyn Aronberg-Levin ha proposto di vedere nella scala che vedete dietro Pilato un riferimento alla scala santa. Eh, in una supposta reliquia eh, che si vedeva in Laterano e eh, diciamo quindi l'idea che c'erano qui degli echi di ehm, eh, diciamo di eh,
1: Professore eh, mi perdoni ma c'è un terzo incomodo? Nel senso che c'è lo stile, c'è la storiografia e c'è l'iconografia.
2: Adesso ci arrivo io ho detto che Giustissimo. Io ho detto che l'iconografia è anomala e, eh, diciamo, secondo Clark eh, questi tre personaggi sarebbero legati alla scena, ma come? Allora, qui, diciamo, io ho provato a ragionare su questo e ho detto, ma in realtà, quel personaggio vestito con abiti orientali, eh, quell'uomo barbuto, in Italia in quel momento la barba non si portava. Allora... E diciamo, quello sta parlando e secondo me sta raccontando, sta parlando del, della fraternazione di Cristo e ne parla in un contesto contemporaneo. Ora, diciamo, qui abbiamo eh, diciamo, l'iconografia e io ho cercato, sarebbe troppo lungo spiegare perché, ma ho cercato di identificare nel personaggio a destra il eh, committente, cioè Giovanni Bacci un membro di una famiglia di mercanti aretini che ha commissionato, questo è un dato di fatto, gli affreschi di Arezzo. Ora l'idea che ci fossero qui delle tracce di eh, diciamo, ge- eh, reliquio, pseudo reliquie romane eccetera, è una cosa importante perché noi sappiamo per certo, ecco che torniamo diciamo ai dati esterni rispetto all'opera, sappiamo che Piero della Francesca è stato a Roma nel 1458-59, ha dipinto anche degli affreschi che sono stati poi distrutti per volontà di Leone X e di Raffaello, per far posto agli affreschi di Raffaello. Ora, eh, eh, allora, allora, qui diciamo, eh, ragionando su questo quadro, io e eh, diciamo sopra il... La possibilità che ci fossero degli echi eh, eh, del soggiorno a Roma di Piero e riferimenti al Laterano, allora mi sono eh, reso conto che eh, c'è una eh, tradizione secondo cui diciamo, esiste una mensura a Cristi, una, mensura Christi, una eh, misura di Cristo, dell'altezza di Cristo che è legata alla colonna. Ora eh, andiamo per piacere non mi ricordo più se cioè avanti o indietro, eccola qua. Allora, io sono andato al, al Laterano e ho trovato queste colonne e diciamo, eh, questa colonna è identificata come una mensura a Cristi. Io ho passato gli anni della mia vita con una riproduzione uno a uno di fronte a me della flagellazione di Piero. Ho misurato l'altezza la, la, la della colonna a cui eh, Gesù è legato e ho provato a misurare, mi ricordo ancora questo momento, ho provato a misurare questa colonna. No, c'era qualcosa che non andava. Era quasi 1 a 10 e però a un certo punto mi sono accorto, come vedete qui, che una parte della colonna, la parte bassa, non andava contata perché era confitta nel terreno in passato. E allora ho rimisurato la colonna a partire dal punto in cui era visibile. Il rapporto tra la colonna e la colonna dipinta a Piero è al millimetro 1 a 10. È una prova questa? Allora, se noi la aggiungiamo a tutto il resto. Beh, Secondo me questo può essere considerato un elemento di prova. La faccenda della questione della prova, mi piacerebbe poi discuterne, se ci saranno delle domande, è fondamentale per me per gli studi di storia. In un momento in cui le prove da decenni sono state da molti liquidate, secondo me il problema della prova consiste nel trasformare nel proiettare l'onere della prova questa, questa nozione giuridica l'onere della prova su chi ci critica. Napoleone, Napoleone è esistito? Questa domanda è stata fatta e è stata, è stata data a questa domanda una risposta eh, satirica alla fine dell'ottocento. C'era uno studioso che vedeva miti solari dappertutto Max Müller, e a questo punto è stato scritto un un, libello in cui si diceva Napoleone non è mai esistito, era un mito solare. Ora, questo naturalmente era uno scherzo, però il problema, se volete, è questo. Chi è che deve provare che Napoleone è esistito o che Napoleone non è esistito? Beh, evidentemente non si tratta di provare oggi che Napoleone è esistito, ma se qualcuno sostenesse che Napoleone non è esistito, a lui o a lei spetta l'onere della prova. Ora, questo è un esempio estremo, però in molti altri casi invece ci sono delle incertezze effettive, quindi il problema dell'onere della prova è molto serio. Ora, diciamo, eh, torniamo indietro forse alla prima immagine. Le dispiace? Ecco. Allora, volevo dire qualcosa. Ah sì, qui abbiamo benissimo. Vabbè. Eh, volevo tornare alla, um, alla mia postfazione. Perché la postfazione, proprio partendo dal caso di Lunghi, che eh, diciamo, si è fatto ingannare stranamente da un'iconografia assurda, e diciamo, per questo ha datato la flagellazione a, a, alla giovinezza di Piero prima del suo viaggio a Roma che ha avuto, secondo me e secondo gli altri storici dell'arte scusate, secondo storici dell'arte io non lo sono ha avuto un'importanza fondamentale ora questo ripropone il problema dello stile è possibile datare diciamo eh, datare eh, delle opere su base puramente stilistica. Allora, io nella prefazione alla mia eh, prima introduzione ho detto la datazione relativa va distinta dalla datazione assoluta o calendariale.
0: Stiamo trasmettendo Indagini su Piero con Carlo Ginzburg. Presenta Gianmario Villalta.
2: La datazione calendariale, cioè dire che un certo quadro è stato dipinto nel 1580, eh, richiede dei documenti esterni. Questo non è eh, roba da poco, perché, come io dico in una delle appendici, Roberto Longhi, questa straordinaria figura di studioso, è partito nella sua eh, insolente gioventù. Longhi era stato vicino ai futuristi, ehm, aveva proprio un atteggiamento insolente, Eh, già grandissimo storico dell'arte, allora dice si è parlato di storia dell'arte senza nomi e io aggiungo, dice Longhi, storia dell'arte senza date, allora qui il quando parte, si eh, evapora, scompare, il dove anche rimane soltanto lo stile, lo stile al di fuori del tempo e dello spazio, Ora Lunghi, come io cerco di ricostruire da questa prospettiva paradossale e insolente, è arrivato a qualcosa di completamente diverso, cioè l'ossessione delle date e dei luoghi. Ho saputo dal mio amico Enrico Castelnuovo, eh, purtroppo scomparso, che era stato allievo di Lunghi, che Lunghi giocava con i suoi eh, sfidava i suoi allievi dicendo Fatemi vedere un particolare, un piccolo particolare in bianco e nero, e io devo dire, magari riconoscendo il quadro, oppure devo dire Cremona 1570. Allora, qui subentra l'ossessione della data e del luogo. E io ho cercato, in una delle appendici, di diciamo ricostruire questo passaggio, che ha avuto delle conseguenze straordinarie per la storia dell'arte, non solo italiana. Ora. Qui si parla di particolari, di particolari che diciamo, possono eh, diciamo, fornire la base a un riconoscimento oppure fornire la base alla, a un'attribuzione e qui si imbatte necessariamente nel grande conoscitore Giovanni Morelli. Io mi sono occupato di Morelli molti anni fa in un saggio intitolato Miti, e Emblemi, Spie, scusate, eh, Spie e Radici di un Paradigma Indiziario. Un saggio che è stato molto letto, commentato, eccetera, eccetera. In questo caso poche stroccature, cosa che avrebbe dovuto preoccuparmi. Forse <ride> non mi sono preoccupato abbastanza, ma qualcuno l'ha stroccato. Ora, eh, Lì io ho messo in primo piano eh, per ricostruire quella che io ho chiamato l'emergere di un paradigma conoscitivo basato sugli indizi eh, tra la fine dell'Ottocento e il principio del Novecento tre personaggi. Uno è Giovanni Morelli, grande conoscitore italiano di nascita, eh, di origine in parte svizzera, um, ha studiato eh, in, in, in Austria. Uh, scriveva in, in tedesco con uno e si firmava con uno pseudonimo pseudo-russo, Lermolief. La sua collezione si trova a Bergamo, all'Accademia Carrara, quadri meravigliosi, quadri meravigliosi. Morelli ha anche più contribuito. Più
1: belli, più belli del... I più belli del mondo. <ride> I
2: più belli del mondo, certo. Morelli <ride> ha anche contribuito a arricchire, eh, diciamo. Eh, alcuni dei musei più importanti del mondo a cominciare dalla National Gallery a Londra vabbè ora Morelli cosa sostiene? allora allora, tre personaggi Morelli qualcuno che si è ispirato a Morelli come ha ha detto Sigmund Freud Freud quando ha scritto un saggio prima pubblicato anonimo poi pubblicato con suo nome sul museo di Michelangelo Freud ha detto Morelli ha dato un contributo decisivo alla formazione della psicanalisi. E poi il terzo personaggio, fittizio, eh, non romanzesco, non storico, Sherlock Holmes. L'idea di inserire Sherlock Holmes in questo contesto mi è venuta grazie a Enrico Castelnuovo, lo citavo prima, che aveva citato eh, Morelli e Sherlock Holmes in un saggio bellissimo eh, nella eh, Enciclopedia. Enciclopedie Universalis, quella enciclopedia francese, e la voce attribuzione. Ora, adesso io non sto a raccontare il mio saggio, quello che mi importa è diciamo, l'idea dei particolari non controllati che è al centro della proposta di Morelli. Morelli dice... Quando dobbiamo distinguere un originale dalla co- da una copia, in un'opera, in un, gra- un quadro, eccetera, supponiamo ehm, una, una copia di, eh, di un quadro di Leonardo. Non dobbiamo guardare ai dati più appariscenti, il sorriso, no. Dobbiamo guardare a degli elementi marginali e meccanici, come i lobi delle orecchie, le unghie, perché lì scatta qualcosa che si lega alla grafia del pittore o del copista. Il copista non si metterà a rifare i lobi delle orecchie e non potrebbe, perché lì c'è qualcosa appunto meccanico che però si lega all'individualità di chi ha dipinto. Allora, si capisce che dietro un ragionamento del genere c'era roba su cui Freud ha potuto riflettere. E, diciamo, se uno guarda, legge il bellissimo libro di Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, Beh allora all'inizio c'è un personaggio che in realtà è molto probabilmente un alter ego di Freud che fa un lapsus su Botticelli, Signorelli e dietro c'è Morelli. La copia comprata da Freud a Milano se non erro nel 1898 esiste nella biblioteca quello che è il residuo della biblioteca di Freud a Londra. Freud era stato, ha dovuto abbandonare eh, la, 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 l'Austria quando l'Austria è stata annessa dalla Germania nazista e si è rifugiata a Londra, dove poi è morto. E lì diciamo: sì, eh, Freud, nel 1898 a Milano, ha comprato Morelli e la letto. Ora, quest'idea dei particolari, minimi e marginali è, una cosa, è un tema appassionante. Io devo dire che continuo a ritornarci e sono ritornato anche qui, perché qui diciamo, mi sono posto il problema in questa postfazione che mancava diciamo, nelle eh, edizioni precedenti e il mio contributo a questa nuova edizione a Delphi. Eh, ho cercato di vedere come il problema della datazione su basi solo stilistiche eh, è stato discusso eh, eh, dagli storici dell'arte quindi Morelli, Berenson, Longhi e eh, vabbè eh, posso, forse mi devo fermare? no posso chiedere dire: cioè, nel senso che
1: è eh, tutto vero tutto giusto mm. abbiamo mm. seguito, abbiamo letto eh. mm. e c'è un altro tema però eh, eh. perché in assenza di documenti. Mm. Il tema della parete liscia e del chiodo di cordata, beh, è rimasto. In fisso per sì. le, la metafora del chiodo di cordata, sì. cioè in mancanza di una documentazione che sia continua. Sì. Quando abbiamo. E com, come si procede tenendo conto che, e questa è l'altra la sponda della faccenda, sì. l'iconografia, oggi in iconologia adesso dipende come la chiamiamo, ma tende a, ad avvalersi di un discorso del circolo di comprensione. insomma tende a far sì che poi tutti gli elementi stiano insieme e come ho visto quella volta a proposito proprio della Leving tutti gli elementi a volte stanno insieme anche un po' forzosamente sì. allora come trovare dei chiodi da piantare sì. perché c'è tutto l'argomento sulla committenza che io sì. vorrei perché sì. è quello che lega poi no, è l- sì. la concretezza della vita alla concretezza dell'opera sì,
2: grazie allora io effettivamente nell'introduzione ehm, Propongo questa metafora, cioè eh, usando Piero come un caso, un caso nel senso della, eh, del case studies, come il caso, cioè eh, l'approccio ai casi che ci arriva eh, dalla medicina, pensate alla Grecia antica, dalla, dal diritto, eh, dalla teologia, cioè lo studio di casi. Questa è stata, diciamo, il mio, la mia traiettoria verso la microstoria e, come dicevo, il, il libro su Piero, Indagini su Piero, la parola indagini riecheggia quella eh, proposta poliziesca che sta dietro il saggio eh, Spie che ho citato prima e che era uscito due anni prima della pubblicazione della prima edizione di Piero. Ora, usare Piero come un caso, come un caso, ma Piero, voglio dire, il monarca della pittura, come lo chiamavano allora, ma si può considerare un caso? Sì. Allora qui, se volete una piccolissima digressione, possiamo ehm, chiarire un equivoco possibile a proposito della microstoria. Il termine micro non si riferisce, come spesso ancora oggi viene inteso, come qualcosa che si riferisca alle dimensioni, reali o simboliche dell'oggetto della ricerca. No, la microstoria usa il microscopio, ma sotto diciamo, la lente del microscopio possiamo mettere un frammento di una, della pelle di un elefante oppure di un'ala di libellula. È l'elemento analitico che decide. Quindi l'idea di cominciare una collana di microstorie con uno studio su Piero, la cui grandezza è fuori discussione, beh, dovrebbe diciamo, dissipare questi equivoci. Ora, Piero è un caso straordinario anche perché diciamo, abbiamo queste opere ma pochissimi dati cronologici e quindi ho usato questa metafora, cioè diciamo, una parete liscia con pochi chiodi e quindi diciamo, bisogna cercare di arrampicarsi usando questi chiodi e però possibilmente cercando di ricostruire dei contesti che leghino questi chiodi. Uno di questi è certamente la committenza. Allora... Noi sappiamo, diciamo, in vari casi, non nel caso della frangellazione, in cui diciamo, il committente non è dichiarato, io ho provato a proporne il nome, però diciamo, invece la committenza è dichiarata nel caso degli affreschi Arezzo. Abbiamo dei documenti, dei documenti che sono stati rinvenuti negli archivi, trascritti, da cui risulta che la famiglia Bacci, la cappella del resto dove si trovano quegli affreschi è nota come Cappella Bacci, la, questi bacci, questi mercanti ehm, ehm, di Arezzo, hanno commissionato prima un pittore completamente diverso, non solo minore, ma antiquato, come Neri di Bici, che poi è morto, e la, 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 la commissione è passata a Piero. E Piero, anche lì, le date non sono evidenti, non sono dichiarate. Sappiamo che nel 1466 qualcuno ha detto che il ciclo era compiuto. Quindi questo è un termine, come si dice tecnicamente, post quem non, non può essere dopo, ma quanto prima, alla fine degli affreschi. E diciamo, Piero ha dipinto, Piero era certe volte molto lento, chi ha visto la, la eh, meravigliosa Pala della Misericordia a San Sepolcro... Forse ha anche saputo che Piero ci ha lavorato molto lentamente. Allora, come è andata questa traiettoria no, a cui tu alludevi, cioè l'idea di vedere le forme nello spazio, è il titolo della mia postfazione, vedere le forme nello spazio, legarle a un luogo, a un tempo o a una serie di tempi e a un contesto come la committenza. Beh, diciamo, quando ha cominciato Piero? Nel 1452, quando Neri di Bici ha lasciato, ha continuato ininterrottamente a lavorare. Ma allora, quando era a Roma, cosa aveva fatto nel 58-59? Aveva finito il ciclo o invece l'aveva interrotto? Domanda per la ricostruzione della traiettoria di Piero Capitale. Ebbene Longhi dice... Certamente quando Piero ha dipinto la flagellazione, il ciclo di Arezzo era terminato. Allora, terminato ma da quanto? E poi io credo che non fosse terminato, proprio perché leggo quel quadro al soggiorno a Roma. E quindi, per una serie di argomenti che eh, discuto analiticamente nel mio libro, penso che Piero abbia cominciato dalle lunette, naturalmente, e poi è andato giù, però a un certo punto si è fermato e è andato a Roma. E poi ha ripreso gli affreschi. Ora, tutto questo fa di Piero diciamo, un caso che può, essere, che può porre delle domande di ordine generale. Nella, nella nozione di caso la generalizzazione è implicita. Se io mi trovo, io medico, non sono un medico, ma mi trovo davanti a un paziente o una paziente con certi sintomi, mi chiedo ma cos'è questo? È so, vaiolo? Allora confronto diciamo, questi sintomi con diciamo, una nozione eh, generale che riguarda una certa malattia e poi decido che sì, questo è un caso che si rilaccia a quella nozione oppure no. Ora, la generalizzazione, come dicevo, sia in medicina, sia nella teologia, sia nel diritto, implica, diciamo, il caso implica una generalizzazione. E anche Piero, nel senso che, secondo me, le domande che, eh, diciamo, io ho cercato di pormi riguardo eh, allo stile, alla committenza, alla possibilità di ricostruire una traiettoria prescindendo dallo stile, in realtà pongono delle domande che possono essere estese a eh, qualunque pittore o qualunque artista.
1: Le le cose, i discorsi, le ricerche vengono meglio se si ammira il proprio avversario. Quanto ammira lei Longhi?
2: Allora, io sto per andare a Ravenna per fare un ciclo di lezioni. E lì, riprendendo una mia battuta, io parlo continuamente dell'avvocato del diavolo. Chi è l'avvocato del diavolo? L'avvocato del diavolo è stato inventato dalla Chiesa Cattolica all'inizio del Seicento eh, come figura simbolica nei processi di canonizzazione. Allora, nei processi di canonizzazione il futuro beato o beata si trova di fronte, in, questo, in questa discussione, di a qualcuno che dice sì ma quello era un miracolo oppure no, eccetera. Io anni fa proprio pensando all'avvocato del diavolo, perché io ho detto tante volte che chi chi fa ricerca, e io starei per dire, chiunque deve imparare a coabitare con l'avvocato del diavolo, cioè con qualcuno che gli fa delle domande dicendo ma cosa stai facendo, ma perché hai fatto questo, delle domande aggressive, se l'avvocato del diavolo viene addomesticato, il gioco non ha più senso. Comunque io sentivo parlare, era cominciato il discorso sulla su diciamo, un progetto di beatificazione di Pio XII, e io parlando con qualcuno ho detto beh, l'avvocato del diavolo dirà ma tu cosa hai detto? Cosa hai fatto di fronte allo sterminio degli ebrei? E chi mi parlava ha detto no, ma guarda che l'avvocato del diavolo eh, non esiste più nei processi di canonizzazione.
1: <ride> ah, Siamo così lisci adesso. Eh... eh, eh. eh.
2: Però invece io continuo a credere che l'avvocato del diavolo, in senso metaforico, sia importante. Longhi è stato per me, e lo è ancora, un avvocato del diavolo. Cioè qualcuno, una figura straordinaria, che diciamo, mi, pone, mi ha posto e mi pone una serie di domande estremamente imbarazzanti con cui devo fare i conti. Dicevo che sto per andare a fare un ciclo di lezione a Ravenna e chi mi ha invitato? Curiosamente si tratta di una cattedra intitolata a uno storico dell'arte, Corrado Ricci, eh, uno storico dell'arte che lavorava all'inizio del Novecento. Ebbene, mi hanno detto, il titolo che ti proponiamo è Conversazioni con i miei avvocati del diavolo. Io ho accettato subito. eh. E il primo primo, sarà lunghi.
1: Allora, c'è qualcuno che nel frattempo ha una domanda pronta? Eh? Ecco sì, da là in fondo, ecco. una domanda sì, pronta grazie. a tutta voce, abbiamo otto minuti, otto, dieci minuti Grazie. in tutto e non so cioè, se si, si alzi e gridi perché nessuno è scattato, scatti ah, signorina col, con il nostro, la nostra Antonella Sbue, se vedo nel buio in the dark da qua, sì, sì prego.
0: Innanzitutto ehm, cerco di essere rapida perché io avrei 3 miliardi di domande <ride> e ne devo isolare una. Parto con ringraziarvi ma non in maniera formale perché veramente lo spessore luminoso e denso e appassionante di questo dialogo è qualcosa di contagioso. Detto questo, ma è vero. Detto questo, le le vostre, le prime parole di di Gian Mario e poi anche il suo riferimento, professor Grinsburg, alla prova, al concetto storiografico della prova, mi ha riportato alla memoria un suo libro che io ho molto amato, molto denso, esplorativo, Rapporti di forza, in cui lei interroga proprio le relazioni tra Storia, se non ricordo male, retorica e prova. Ci sono alcune parole nella prefazione, sempre se ricordo bene, di, quel, di quella raccolta di saggi in cui era evidente proprio la, eh, l'evanescenza delle barriere disciplinari, in cui lei affermava le relazioni tra storia, retorica e prova, po- le riflessioni relative a questi tre elementi, possono sembrare in qualche modo, in maniera ingannevole, qualcosa che riguardi soltanto degli addetti ai lavori. In realtà riguardano tutti noi perché sono inerenti la, conviv- la possibilità della convivenza e dello scontro o dell'incontro fra culture. Allora, mi rendo conto che ci porta, e al tempo stesso però è una domanda che Che ha anche riguarda- tre minuti per
1: rispondere. Eh
0: no, lo so, però su questa, su questa relazione, visto che è riemersa alla prova la sua passione per la pittura, ma anche la relazione tra retorica storia, micro storia e prova, ci può in qualche modo, può farci il regalo di soffermarsi un pochino su questo, su questo concetto per capire come mai tutto questo riguarda tutti noi e le sfide di una nuova convivenza spero di non chiedere troppo Però, ma mi pareva un'occasione da non perdere La grazie, grazie molto no no io sarò l'amore.
2: estremamente estremamente laconico e dirò questo cioè che noi viviamo come sapete in un mondo immerso nelle menzogne le menzogne ci arrivano attraverso diciamo, la, la, la tecnologia in cui viviamo, attraverso la rete, ci, eh, ci, ci inondano. Ora, diciamo, e tutti parlano di fake news perché le fake news sono all'ordine del giorno. Contro le fake news bisogna lottare. Io diciamo, ho scritto su questo e ho citato, eh, poi adesso sto riintervenendo, ma comunque ho citato Proprio questa tra- tradizione a cui lei ha fatto riferimento e che per me è stata una scoperta. Cioè, il neoscetticismo brandiva come un'arma la retorica. E Io mi sono a un certo punto dovevo fare quelle conferenze a Gerusalemme che sono state raccolte in quel volume e mi sono detto, retorica? Ma quale retorica? E allora vedo che effettivamente... La tradizione retorica che comincia con Aristotele ha al suo centro la prova, prova, anzi le prove che Aristotele discute nella retorica eh, in maniera particolareggiata. Quindi retorica con prove, la cosa viene ripresa a Quintiliano, viene ripresa a metà del Quattrocento da Lorenzo Valla, il grande umanista che dimostra, dimostra sulla base di prove che la cosiddetta donazione di Costantino che avrebbe lasciato morendo un terzo dell'impero alla chiesa romana era un falso. Ora io ho detto e continuo a dirlo che la, quella, quello straordinario scritto di Lorenzo Valla è un modello ancora per oggi e che contro diciamo, le fake news bisogna usare l'arma della filologia nel senso in cui l'aveva usato eh, Lorenzo Valla è eh, una filologia elettronica a cui bisogna lavorare per eh, costruirla è un'impresa difficilissima perché naturalmente le fake news cioè diciamo, il veleno delle fake news eh, ha dalla sua una velocità straordinaria e però contro questo bisogna lottare
1: c'è tempo per un'altra forse sì, anche, c'è tempo per un'altra domanda, forse due se ce ne sono,
2: eh. altrimenti… C'è un'altra domanda?
1: Accidenti, abbiamo soppresso, io no, scusami, mi di Antonella vedere... lo…
2: Ho visto un'esitazione, mi sbaglio? Una domanda? Sì, grazie. Grazie. Una
3: non commento
1: quasi. Eh, Moro, Moro il, nostro, sì. il nostro Moro.
3: Otto anni fa, quando ci incontrammo in Messico, sì. a Guadalajara, sì. si ricorda mi ricordo benissimo no ma di quella cosa, circostanza molto dura molto forte di quel massacro di quella sparizione ah, di studenti Sì. ecco il procuratore della Repubblica del Messico in quell'occasione dopo mesi di ricerca usò il termine che erano arrivati alla verità storica cioè sì. la verità storica di sì. quel caso ecco adesso io non avevo per niente preparato questa domanda ma mi venuta adesso in quel caso quella parità storica è stata completamente smontata, ma non in maniera diciamo, scientifica, dal successivo governo. Ecco, Volevo in realtà informarla di questo perché quel procuratore adesso si trova in carcere. Si trova in carcere? Si trova in carcere, sì. Ah. E una delle accuse che ne sono state fatte è che uno indirettamente, avendo ostacolato ricerche, è stato accusato anche di sparizione degli studenti. Quindi scusate se intervento, in, intervento in questa maniera, ma ho voluto approfittare anche di questa cosa. Per, beh, il, il problema è che quando eh, Murillo Karen usò il termine verdà storica, venne molto discusso in Messico, adesso io non, non faccio un non articolo di suo, sul fatto che in, una, in un procedimento giudiziario si usasse il termine verdà storica. Quindi, e siccome lei si è interessato anche, ovviamente adesso riferendomi al caso Sofri, volevo informarla di questa cosa.
2: Grazie, sì, grazie, grazie mille allora
1: chiedo al professore no c'è un'altra domanda c'è c'è, c'è. Sì. Sì. Beh, complimenti intanto per la trattazione resteremo qua fino a notte inoltrata <ride> ad ascoltarla ma visto che si parla di fake news sì. eh, non è che a forza di parlarne si moltiplica l'effetto Sto pensando a quei famigerati falsi protocolli di Sion che tanto hanno fatto male e che nonostante studiosi, storici, eh, includendo anche semiologi come Umberto Eco, hanno smontato però ogni tanto rispuntano fuori. Non c'è il pericolo della moltiplicazione anche delle bufale?
2: Sì, questo pericolo c'è però, diciamo, e allora parlo proprio dei protocolli perché me ne sono occupato anch'io. Ora, Diciamo, io ho cercato di eh, affrontare un problema inquietante. Cioè, quei protocolli sono, diciamo, un testo ributtante e volgare. E però, si tratta di un plagio, come venne riconosciuto, diciamo, eh, a, mi pare nel 1918, comunque attorno a quella data, si tratta di un plagio da un testo pubblicato a Bruxelles eh, a metà dell'Ottocento da Maurice Jolie, Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu. Questo testo è un testo straordinario e io ho cercato di, il mio, il, il mio saggio si intitola, se non erro, Imparare dal nemico, l'ho incluso nel libro Il filo e le, tra- e le tracce, sottotitolo Vero, Falso, Finto, e quel testo di Jolie è un testo straordinario che diciamo, analizza un fenomeno che sta emergendo nell'Ottocento, il suo bersaglio è eh, il secondo impero di eh, Luigi Napoleone, di Napoleone III, e però pone delle domande e delle riflessioni che sono state poi, come dire, eh, riprese, analizzate anche attraverso Jolie eh, per eh, discutere delle eh, delle dittature novecentesche. Ora, com'è possibile questo passaggio, cioè questo testo così straordinario e la, la porcheria che è venuta fuori dal plagio, e cioè quella dei protocolli? Quindi, diciamo, io credo che gli storici debbano affrontare delle verità sgradevoli. Allora, ricamare per l'ennesima volta sulla falsità dei protocolli era naturalmente, a mio parere, superfluo. Però, ecco, riflettere su questa radice inaspettata, questo non lo era. Grazie. Eh, io
1: ringrazio il professore, ringrazio tutti voi. Sarebbe bello stare ancora, ma ci siamo andati dei limiti di tempo, è chiaro. Io spero che qualcuno mi abbia fotografato se no fatelo perché eh, <ride> devo pure tenermi è certo,
3: qualche...
1: <ride> certo. certo. Qualcuno... questa bellissima occasione <ride> C-
3: sì.
1: allora sì. Soprattutto, grazie sì. di tutto grazie a chi ha fatto le domande grazie, professore... grazie di... Beh, speriamo di averla ancora con noi il libro sì. è un capolavoro insomma, nel suo genere che va Adesso non dico comprato ma se lo comprate poi il professore credo sia disponibile sì, a certamente. una firma. Sì. Grazie, grazie.